0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, a gente não tem manual. Nesse mês de março, mais exatamente na semana passada, dia 4 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Obesidade. O mês inteiro para a gente pensar sobre isso. É uma data para reafirmar verdades. Por exemplo, obesidade é uma doença. Por exemplo, obesidade precisa ser tratada com respeito. Nesse episódio, a gente tem a honra de contar com a endocrinologista doutora Cíntia Cercato, presidente da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Doutora Cíntia, que alegria te rever, mesmo que seja online com essa distância de computador aqui, mas é sempre bom falar com você. Seja bem-vinda ao nosso podcast Na Medida do Possível.
1: Muito obrigada, Fernando. É uma alegria toda minha de estar aqui participando com você desse
0: seu canal. Bacana. Doutora, você não acha que falta de uma forma geral uma conscientização de que a gente vive de fato uma pandemia de obesidade com números que não param de crescer em nenhum momento?
1: Sim, Fernando, eu acho que existe, assim, essa falta de, de, de conhecimento de muitas pessoas de que a obesidade afeta o mundo inteiro, né? São 800 milhões de, de são 800 milhões de pessoas no mundo com a obesidade, né? E no Brasil esses números não param de crescer. Um em cada quatro brasileiros tem obesidade no nosso país.
0: E existem dificuldades para tratar a doença, a obesidade, porque existem problemas assim de que não é uma doença. Talvez até mesmo uma se vergonhice de quem está acima do peso, uma falta de, falta de coragem para encarar o problema. Isso só atrapalha, né, doutora? Com certeza, Fernanda.
1: Acho que o grande desafio que a gente tem é vencer o estigma que existe em torno da obesidade, né? as pessoas com obesidade são extremamente estigmatizadas, vistas como pessoas sem força de vontade ou que são preguiçosas, e na verdade não tem nada a ver com falta de força de vontade, a obesidade ela é uma doença Hoje em dia, a gente conhece os mecanismos biológicos que estão por trás dessa doença, a gente sabe da importância da genética, a gente sabe da importância de alterações neuroquímicas que existem, sabe, Fernando? A gente tem hoje muito claro de, que uma região chamada hipotálamo no nosso cérebro, que regula a fome, a saciedade, ela é alterada em pessoas com obesidade, né? Então existe realmente uma biologia por trás e que fatores ambientais influenciam diretamente essa biologia. Né? Então a gente precisa respeitar as pessoas com obesidade, entender que não é culpa delas a, a presença, né, da, da obesidade.
0: E a gente também precisa saber um pouco mais sobre síndrome metabólica, o diagnóstico desse problema, é, eu acho que também falta divulgação sobre isso, né?
1: É, a síndrome metabólica, o que que é? Nada mais é do que uma pessoa que tem aquele acúmulo de, de gordura na região do abdômen, né, então a, a gordura principalmente na região abdominal, associada a outros fatores de risco, como pressão alta, alteração na glicemia, ou alteração nos níveis de triglicérides, de gordura no sangue. né? Então, quando você tem essa associação de gordura na barriga e mais esses outros fatores metabólicos, a gente diz que a pessoa ela tem síndrome metabólica. E por que é importante a gente diferenciar? Né? A obesidade é uma doença muito heterogênea. Existem pessoas, por exemplo, que não tem nenhuma alteração metabólica. Por outro lado, essas pessoas com obesidade abdominal têm essas alterações, né? São as pessoas que têm maior risco cardiovascular, maior risco de ter um infarto, de ter um derrame, enfim, de ter consequências aí bem sérias Desse excesso de peso.
0: Como é que é o diagnóstico da, da síndrome metabólica? A partir de exames clínicos?
1: É, a gente faz o diagnóstico a partir da medida da circunferência abdominal, né, a gente mede a, a cintura, né, e se você tem esse aumento de cintura mais dois dos seguintes fatores, né, pressão alta ou alteração dos níveis de açúcar no sangue, então se você tem é, pré diabetes ou se você é diabético ou se você tem alterações nos níveis de triglicérides ou redução do colesterol bom, que é o HDL. Então, se você tiver, por exemplo, esse aumento da circunferência da cintura, no caso das mulheres, acima de 80 centímetros, e no caso dos homens, acima de 94 centímetros, e mais dois desses outros fatores, a gente pode dizer que essa pessoa, sim, ela tem síndrome metabólica.
0: Eu vi nessa, nesse período assim de comemorações, não comemorações, mas de referências ao, ao mês de março, né, com, com essa data para a gente falar sobre a obesidade, é, vi uma, uma afirmação de que a obesidade atinge de forma direta ou indireta, direta ou indireta, todos, todos os órgãos do corpo humano. Parece muito forte, mas se a gente analisar, é, é, é bem factível, né, doutora?
1: Isso mesmo, né? A, a obesidade, ela pode afetar. Não, é, não quer dizer que uma pessoa que tem excesso de peso, ela vai ter todas as alterações, né? Mas a obesidade, ela pode prejudicar o funcionamento de diversos sistemas, né? Então, desde função cognitiva, alteração de memória, é, apneia do sono, que é aquela pessoa né, que nunca, é bastante. É, tem aqueles períodos de, de apneia durante o sono, hipertensão, osteoartrose e até mesmo alterações imunológicas. Né? Hoje em dia é muito claro que a obesidade ela afeta a imunidade e que pessoas que têm excesso de peso têm mais infecções por vírus, por bactérias estão assim mais propensas, inclusive, à pneumonia.
0: Aí, aí fica muito claro a associação é, nefasta que existe né do Covid com, com a obesidade, né, doutora? Os números ao, pelo, ao redor do mundo mostram cada vez mais isso, né?
1: Exatamente. É o encontro de duas pandemias, Fernando. Um encontro muito assustador da pandemia da Covid com a pandemia da obesidade. Você sabe que depois da idade, né, que sem dúvida nenhuma a idade é o principal preditor para formas graves né, de, de covid, de, de hospitalização, necessidade de ventilação mecânica. O segundo preditor mais importante, de acordo com o Atlas aí, publicado pela Federação Mundial de Obesidade, é o excesso de peso. É, e eles conseguiram mostrar claramente, claramente, que os países que têm mais que 50% de prevalência de excesso de peso são os países com os maiores índices de mortalidade por Covid. E aí a gente tem que pensar, né, e o Brasil? Como é que está nessa situação? O Brasil tem 60% da população com excesso de peso. Então, realmente, no Brasil, é, esses, esses dados... Né, a, a, a obesidade, ela acaba influenciando diretamente, sim, no número de internações, no número de pacientes que acabam precisando de ventilação mecânica, e, infelizmente...
0: Um é, é, é muito forte. Essa estatística é muito forte, né porque a gente pensa Poxa, 60% da população brasileira está acima do peso. E aí a gente pode fazer uma outra comparação. Só 40% da população não está acima do peso. Nós temos 200 milhões de habitantes, né, doutora? E aí falamos também da as crianças, obesidade infantil, que atinge também famílias carentes, com o que muita gente chama de fome oculta, né doutora?
1: Isso, a, a obesidade não tem culpado crianças, né, e nós estamos muito preocupados com, com a saúde das nossas crianças, aliás, é, esse, é, esse grupo de, de crianças, por exemplo, de 5 a 9 anos de idade, é o grupo onde houve o maior crescimento dos índices de obesidade. Sabe, Fernando, uma a cada três crianças com 5 a 9 anos, ela está obesa no nosso país. Isso daí significa o quê? Que essas crianças provavelmente se tornarão adultos obesos, né? E, e o pior, a gente tem visto na nossa prática clínica doenças que antes eram doenças que a gente só via no adulto, a gente tá vendo crianças adoecerem Crianças terem hipertensão, crianças terem diabetes do tipo 2, crianças terem gordura no fígado, então isso é realmente muito assustador. Agora,
0: o que é a Bezo, essa, essa entidade assim que há muito tempo tem um farol de entendimento dessas situações brasileiras, é, pioneira no tratamento do, do obeso como alguém que precisa de um cuidado médico, clínico, obesidade como doença mesmo, agora o que é preciso ser feito quando a gente fala é, de obesidade infantil, quando a gente fala da falta de educação educação que eu falo assim, falta de conhecimento dos pais, para que é, entendam uma alimentação não vou nem falar de saudável nem de melhor ou pior, mas do que é realmente danoso e que é barato, que tem rótulos que falam de coisas assim absurdas, onde é que, onde é que começa esse trabalho, Qual é onde você enxerga isso, doutora? Olha,
1: a ABES é uma associação de profissionais de saúde, né? e a gente tem nessa nossa missão poder divulgar conhecimento, mas a gente também tem uma participação muito importante é, cobrando políticas públicas por parte do governo. E para a gente conseguir, pelo menos, deter esse crescimento assustador que a gente vem é, assistindo, né, de obesidade, existem políticas públicas que são é, sugeridas pela Organização Mundial da Saúde e que a gente tem lutado muito aqui no nosso meio, que é, por exemplo, a rotulagem frontal dos alimentos, para que as pessoas saibam, né, é, em relação ao produto que ela está comprando, exatamente qual é a composição. Porque, né, Fernanda, a gente olha aqueles rótulos com aquela letrinha miudinha e a gente, às vezes, fica meio confuso naquele rótulo. Quando
0: olha, né? Quando olha.
1: É. E se você Quando coloca... olha, vê que a
0: letra está miúda. Mas, normalmente, você... não olha.
1: É, e se você coloca um rótulo na frente do produto de uma maneira muito mais fácil de ser é, entendida pelo consumidor, né, isso daí é muito importante. Felizmente a gente teve aí essa aprovação é, recente de que vamos ter aí uma, uma rotulagem frontal nos alimentos, né, mas existem outras coisas que precisam ser feitas, por exemplo, marketing de alimentos ultraprocessados voltados para o público infantil, né, então isso é uma coisa... É, é, existe que, que incentiva o consumo de determinados alimentos não saudáveis, né? Então, às vezes, é um alimento na propaganda, a criança está assistindo um desenho, vem aquela propaganda daquele alimento que não é nutricionalmente adequado, né? Ou então, é, aquele brinquedinho né? que incentiva que se compre determinados produtos. Que vem então, junto você...
0: com o lanche. É,
1: isso isso precisa ser melhor regulamentado né então tem tem essa questão do marketing o cuidado com a merenda escolar né por exemplo existem escolas né que, que fornecem é, alimentos que não são alimentos adequados né o consumo de crianças então precisa ter realmente como lei mesmo né uma política é, de, de alimentação saudável nas escolas.
0: Né? E, e até mesmo também é, uma política até de preços, né? É, isenções variadas, porque a comida dita mais saudável, ela realmente é mais cara, né, doutora?
1: É, Isso é o, os alimentos ultraprocessados, eles vêm com esse apelo, né, de que eles são mais baratos e aí você acaba tendo um, um maior consumo desses alimentos ultraprocessados. Mas existem todas as evidências hoje de que esses alimentos eles prejudicam a saciedade. Então, a partir do momento que, por exemplo, você começa a consumir esses alimentos ultraprocessados, você causa uma inflamação lá na, naquela região que eu expliquei, o hipotálamo, né, que cuida da nossa saciedade. Então, à medida que você vai consumindo alimentos ultraprocessados, você vai tendo menos saciedade e você vai consumindo muito mais. E isso vai gerando, né, esse esse aumento progressivo de peso, ciclo vicioso. vicioso. Então a ciclo gente vicioso. precisa realmente de políticas de promoção à alimentação saudável, né, para tentar reduzir pelo menos esse crescimento aí que a gente vem observando
0: obesidade. É claro, o, o Brasil, com o território que tem, com a, potenci, com a potencialidade de, de, de agricultura que tem, é, precisa difundir isso aí, né? A gente precisa comer mais frutas, hortaliças, a gente precisa ter mais acesso à feira, né? E principalmente essas campanhas que eu acho tão legais de alimento feio, é alimento bom também, porque estão tá amassadinha, a banana tá um pouquinho, assim, um pouquinho machucadinha, ah não, não quer não, é um alimento bom também. Isso é também conscientizar, né? Doutora... Inenção
1: fiscal, né? Esses alimentos, eles poderem ter menos impostos às frutas. Exatamente, né? também as pessoas possam ter maior acesso,
0: né? Também. Agora, doutora, é, a, a senhora acha que todas as formas de combater a obesidade precisam ser respeitadas sempre? Essa pergunta é um, um pouco difícil, porque <risos> te coloquei, joguei uma casca de banana, estão falando de banana, joguei uma casca de banana, mas essa é de amigo. <risos>
1: De cuidar de todas as formas, você fala? É, porque,
0: porque teve uma campanha, acho que no ano passado, é, no, no Dia Nacional da Obesidade, se não me engano, que o, o, o slogan era esse, toda, toda, toda forma de combater a obesidade precisa ser respeitada. Mas então, precisa mesmo? É, é...
1: Cuidar, é, cuidar de todas as formas, né? Eu acho que a gente precisa... Quando a gente fala de, de cuidar de todas as formas em relação à obesidade, Fernando, a gente fala também na questão de, de, do estigma, né, de aceitar, porque quando a gente fala em tratar a obesidade, a gente não tá falando que a pessoa tem que ser magra para ela ter mais saúde, tá? Se a pessoa perder um pouco de peso, 5 quilos, 8 quilos, ela já vai ter uma série de benefícios para a saúde. Então Muitas pessoas, elas vão continuar tendo obesidade, e a gente precisa respeitar essas pessoas, a gente precisa combater esse estigma que que tem em torno delas. Tem uma pesquisa super interessante que mostra que 84% das pessoas com obesidade acha que o seu peso é exclusivamente sua responsabilidade. E isso atrasa em que eles procurem uma ajuda de um profissional de saúde. A média que foi vista nesse estudo, é que as pessoas demoram cerca de seis anos para discutir com o profissional de saúde essa questão. Elas poderiam ser ajudadas, elas poderiam ser orientadas e mesmo tratadas, né? E isso não, não acontece porque existe muito estigma, porque elas acham que é culpa delas.
0: Mas, doutora, nessa área de nutrição especificamente, de alimentação, existe um debate, um flaflu, quase religioso com relação a, a alimentos, a técnicas usadas para o emagrecimento. É nisso aí que falar,
1: eu tô né? querendo tipos chegar, de dieta, gente... né? É também, Se a gente fala de dieta aí, ah, e tem que regime... tirar o carboidrato, a dieta tem que ser low carb, exatamente,
0: hipocalóricas, dieta da couve-flor. Você sabe, eu já fiz dieta da couve-flor, dieta da hipnose, dieta é. dos pontos. Você sabe que, <risos> eu já que fiz esse de mercado, tudo. Mercado,
1: Fernando, é um mercado muito lucrativo, né? Um mercado que lucra é, bilhões porque como é muito difícil perder peso, como é muito difícil vencer a, a, a obesidade, claro, é, por isso que eu, eu tô chamando a atenção de que você não precisa ficar magro para ficar mais saudável, né? É, é um mercado bilionário. Então sempre aparece uma dieta nova, sempre aparece uma fórmula milagrosa um chá seca a barriga, né, e, e a gente precisa entender que tratar a obesidade é, é tratar uma doença crônica, a gente precisa de coisas que a gente tem que fazer é, pelo resto da vida, né, então dietas extremamente radicais, abordagens que você já vê que você não vai conseguir manter isso no longo prazo, né? Tipo, ó, a dieta da flor aí que você falou, você vai ficar... Né? <risos> uh, você, você não pode cair nessa, né? Você tem que buscar realmente informações sérias, e por isso eu recomendo que as pessoas busquem sites de associações sérias para poder pegar uma informação de qualidade, né?
0: Exatamente. E fica essa história, né? O que é mais difícil? Emagrecer... Ou manter? Bom, tudo é difícil, né? E gosto muito de lembrar que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Quando a gente fala do peso, a gente precisa cuidar do nosso peso, não só porque chegou num ponto, e não só fazer um regime para fazer, não, agora eu vou comer de tudo, vou emagrecer para engordar de novo. Senão a gente fica nessa, né, nessa roda. É, no ioiô, né? o é, é.
1: ioiô não faz bem, o ioiô não faz bem. E se a gente ficar com essa ideia de que realmente é uma coisa para a vida inteira, você sabe, tem, tem uns dados bem interessantes que mostram o seguinte, que pessoas que têm obesidade, mas que são ativas fisicamente, elas morrem menos do que um magro sedentário, tá? De doença cardiovascular. Então você vê que tudo bem, você, você tem uma doença, você tem uma obesidade, mas você é ativo fisicamente, você está fazendo um bem danado para sua saúde. Você está reduzindo o seu consumo de ultraprocessados? Você está fazendo um bem danado para a sua saúde? Você está aumentando o consumo de frutas? Tá? Então, acho que não é importante a gente só ficar focando naquele número, na balança. Né? A gente tem que ter hábitos saudáveis para realmente ter uma, uma saúde mais adequada. Né? Dormir bem...
0: Exatamente, todo, todo um contexto, né? quando você cuida é, do, do organismo como um todo, tipo tomar água com regularidade, ou alimentação balanceada, sono controlado, faz bem para a obesidade, para os cabelos, para os olhos, para a dor de cotovelo, para as unhas, faz bem para tudo, né doutora? É, eu, eu acho que também ouvir esse podcast faz parte também dos cuidados diários frequentes que a gente deve ter com saúde, porque ouvir a doutora Síndia Cercato é sempre muito bom. Doutora, queria te agradecer aqui o, o seu empenho aqui conosco, sua gentileza, sua generosidade, um grande abraço, sucesso para a Bezo. Sou fã demais, desde sempre, dessa grande associação que ajuda tantas pessoas desde muito tempo. Né?
1: Isso aí, Fernando, muito obrigada viu, por abrir esse espaço para a gente. A Bezo tá aí, a Bezo que foi fundada há 35 anos pelo nosso saudoso Alfredo Halpern, né? Então, realmente, aí seguindo a missão que ele trilhou, né? Então é, é muito gratificante continuar esse trabalho.
0: É muito bacana. Doutor Alfredo está feliz lá, está feliz com o Palmeiras, está feliz com a, os rumos da Abeso. Poderia ter ficado mais feliz com o Palmeiras no Mundial, mas ele está feliz com, com a Libertadores, com certeza. Doutora, muito obrigado.
1: Obrigada.